0: Hello, olvasó! Ez itt szabadosági Könyves Podcastja a Libertin Könyvesboltból. Vendégeimmel hétről hétre életre szóló olvasmányélményekről beszélgetünk, de lehet olyanokról is, ami kifogott rajtuk. Az adás második részében pedig a Nincs időm olvasni kihívási a főszerep. A már 50 ezer fős közösség folyamatosan jobb, nájobb könyveket ajánl, így mindig ezek közül szemezgetek és választok egy könyvet, amit szerintem nektek is érdemes elolvasnotok. Bővüljenek hát azok a soha véget nem érős olvasmánylisták induljon a könyves Podcast. Talán sokan tudjátok már azt a statisztikát, amit mindig elmondok minden adondó alkalommal, hogy minden 20. percben megjelenik egy könyv Magyarországon. Ez horrorisztikus mennyiség szerintem, így egyáltalán nem könnyű még felnőtt tudatos emberként sem kiválasztani számunkra megfelelő olvasmányokat. De talán még ennél is nehezebb, ha van az életedben egy gyerek, akit szeretsz, rokon, vagy akár a te gyermeked, és igazán jó ajándékot szeretnél neki adni. Na ebben az esetben jó eséllyel merült már fel be, a kérdés, hogy melyiket választam a sok ezerből. Ebben az őrületes kínálatban segíthetnek a véleményvezérek, a kisgyerekes könyves Instagram oldalt kezelő anyukák, akik magukat már csak amiknak hívják. Gyermekirodalmi olvasás népszerűsítőnek nevezi magát Gőbel Noémi alias Bukkancs, aki itthon öt éve már az elsők között kezdte el az Instagramos mikroblogját, hogy ezzel is segítsen az anyukáknak könyvet választani. Három gyerkőce van, szóval azért takad némi tapasztalat. Talata, és Nono egyenesen Svédországból repült haza, hogy itt a Libertin Könyvesbotban beszélgethessünk egymással, és segíthessünk a gyerekkönyvek között iránytűvel szolgálni, szóval már csak emiatt is nagyon hálás vagyok neked. De kezdjük azzal, hogy honnan indult a bukkancs, és egyáltalán honnan az elnevezés?
1: Onnan indult, hogy amikor 30 éves lettem, pontosabban már majdnem betöltöttem a 31-et, úgy cirka 5 évvel ezelőtt, akkor írtam angolul egy gyerekmesét. Akkoriban már ugye megvolt három gyerekmes Ből kettő, és nagyon szerettem nekik fejből is mesélni, könyvekből is, nyilván mindig. És aztán, ahogy így nézegettem az interneten, a social médián, az, hogy milyen gyerekkönyvekkel foglalkozó médiumok, meg platformok vannak, így feltűnt, hogy amerikai, angol, német anyukák az Instagramon csomószor csinálnak ilyen, ahogy mondta, gyerekkönyves mikroblogokat. Így Kids gyakorlatlag gyakorlatilag ennek ilyen kid bookstagrammereknek nevezték magukat. És rájöttem, hogy ilyen nem annyira létezik még magyarul nekem. Thank mm-hmm. you. Ugye duplán fontos is volt, mert miközben Svédországban is éltünk, és akkor úgy gondoltam, hogy hm, ez így akkor egy érdekes csavar lenne, úgy is fontos nekem, hogy tudjunk magyarul is olvasni otthon, úgyhogy akkor lehet, hogy én is elkezdeném ezt megosztani. Úgyhogy miután lefutott az a gyerekmesés projekt, így a legidősebb gyermekemnek a névnapján, november végén el is indult a bukkancs, A név pedig igazi vagy csak egy szójáték, amiatt, hogy én angol két nyelvű is vagyok, és ezért a bök, a buk szó, ha egy kicsit így magyarosítva, akkor a rá egy könyv, és akkor bukkanc és akkor így próbáltunk mindent összegyúrni,
0: és ez lett. Lassan tíz éve már Svédországban éltek. Mesélsz egy picit arról, hogy hogy kerültetek oda, és milyen ott magyar anyukaként létezni?
1: Ja, hát nagyon jó, nagyon érdekes. Nyilván mindenek megvan a visszája is. Úgy kerültünk ki, hogy a férjemet felvették a MAMUI Egyetemre, hogy ott tanuljon interakciós dizájnt mesterszakon, ezt akkor még nem tanították itt, ez tulajdonképpen a user experience-nek a tudománya, egy bizonyos értelemben vagy annak a feltudománya. Kimentünk, akkor még, akkor még úgy terveztük, hogy csak néhány évre, és aztán amikor diplomázott, hirtelen, meglepetésként beköltözött a hasamba a lányunk, és azt mondtuk, hogy jó, akkor kimaradunk, és még így az első ilyen kis babás korszakot megpróbáljuk kint, hogy ne akkor terheljük meg az életünket egy hazaköltözéssel, amikor pont ma is van, szülünk is. És aztán annyira jó élmény volt ez nekünk, mert Svédországban nagyon jó a kisgyerekes szülőknek, meg családoknak a támogatása, tehát a szociális háló az nagyon erre van ráva, nagyon segítik az anyukáknak a munkába visszállását, van apa szabadság, vagy mi az apa gyerekvigyázás, hogy mondják ezt itthon, apa szülési szabadság. És annyira jó élmény volt, hogy azt mondtuk, hogy jó, akkor ameddig gyerekeket akarunk, addig itt akarunk maradni. És tulajdonképpen ez történt. Aztán úgy volt, hogy tavaly hazaköltözünk, de a covid ezt egy kicsit megakasztottak, úgyhogy most így egyelőre figyelünk, hogy mi történik. Egyelőre még ott vagyunk, de még mindig szeretnénk hazajönni. És ezzel is kapcsolódik egy kicsit össze az, hogy, hogy miért olvasunk ennyit, hiszen valahogy meg akartam tartani azt a kultúrát, ami, ami nekem annyira fontos. A férjem is ugye magyar, mind a ketten Budapestről költöztünk ki. Úgyhogy fontos volt nekem ezt megőrizni. És szerintem könyveken keresztül ez az egyik lehetőleg jobb módja. Én egyébként, amikor gyerek voltam, én Angliában töltöttem három évet, mi szintén családilag kiköltöztünk. És akkor emlékszem, hogy a szüleim 90-es évek elején, pont hogy mindent megtettek azért, hogy mi angolul minél előbb megtanuljunk. Én akkor voltam, azt még majdnem öt éves talán, amikor kiköltöztünk. És emiatt angolul is beszéltek hozzánk, angol könyveket olvastunk, otthon, angol filmeket néztünk, és nagyon szuperről megtanultunk angolul, viszont amikor visszajöttünk Budapestre, Három szót tudtam, és ennyi. És ráadásul én akkor kezdtem az iskolát, úgyhogy úgy mentem el először általános iskolába, hogy tényleg kb. kommunikálni nem tudtam. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen traumatikus élményként maradt meg az életemben, mert ugye közben meg Angliát nagyon szerettem. Úgyhogy emiatt is fontos volt nekem, hogy jó, akkor tartsuk meg tényleg a magyar kultúrát, a mi kultúránkat egy kicsit könyveken keresztül is. Az otthonunk az, az tényleg elsősorban magyarul beszélő legyen, és akkor ott van az OVI, meg most már az iskola, meg minden más, és akkor ott az meg benne vagyunk a svéd világban.
0: Írtál egyszer az Instagramodon pont erről. és nagyon tetszett ez a gondolat, hogy azt vetted észre, hogy kint élő magyarként ráadásul egészen mást veszel észre, máshogy szólnak ezek a könyvek. Hogy is volt ez a gondolat? Mert ez szerintem nagyon izgalmas. Egyszerűen csak szerintem az, pláne
1: amikor mondjuk magyar vonatkozású, tehát különösen hazai vonatkozású meséket olvasunk, lehet ez most az újonnan megjelent Kicsimatko a Balatonon, de lehet a Brúno-Budapesten sorozat.
0: Nagyon ez a mesé. Legutatjuk.
1: Igen. Igen, tudom, hogy bármilyen hazai vonatkozású dolog, vagy most éppen ugye a tengeres könyvet olvassuk, ami pedig szintén ilyen különböző magyar helyekről, egy ilyen kortás legendárium tulajdonképpen. Bármilyen helynek ilyen különös jelentősége van, mert én is el tudom mondani, hogy ja igen, erre emlékszem, itt én is voltam. Aztán meg amikor mi jövünk haza, például a Bruno Budapestenek a Budai részében, ott konkrétan meg van rajzolva az a pici játszótér, ami fenn van a gyerekvasútnál, ahol édesanyám lakik, és ahol a gyerekek is most már emlékeznek, hogy hát hiszen oda járni szok Tunk. Tehát ennek az élménye, hogy igen, ilyen szempontból is tudok kötődni, ez azért nagyon-nagyon kivételes, és nagyon örülök, hogy meg tudjuk ezt nekik adni.
0: Milyenek a svéd mesék, milyen a svéd gyerekirodalom? Nagyon örülök, hogy itt ilyen szempontból egy szakértő velem szemben, hiszen azért van egy tíz éves rálátásod erre a történetre. Ha ennyire támogatják a kisgyerekes anyukákat, akkor van egy olyan érzésem, hogy azért ebben is egy picit előre haladottabbak, mint a mi otthon a helyzet, bár azért itthon is elég minőségi a gyerekkönyves piac szerintem. Különösen az utóbbi tíz évben nem. Szerintem
1: a olvastam valahol egy statisztikát, arra, hogy itt is ilyen hatalmas gyerekirodalmi bum volt. Én például itt van kifejezetten a kortás meséket nagyon-nagyon szeretem pont emiatt, hogy az elmúlt években annyira szuper dolgok jelentek meg, és annyira újszerű dolgok is. Igen, tehát, hogy azt nagyon szeretem. De ami a svéd gyerek irodalmat illeti, tényleg nagyon minőségi, nagyon-nagyon jó, és nagyon jelen van mindenütt. A könyvtári, különösen egyébként a könyvtári élete meg a könyvtári hálózatokon keresztül mérhető ez. Tehát nem is annyira mondjuk még oviskorban, ahol nyilván olvasnak az emberek, meg olvasnak az ovónők, a frökkenek. De, de de különösen az, hogy a könyvtárokban hatalmas nagy gyerekszekciók vannak, és nagyon-nagyon könnyűvé teszik a kölcsönzés, nagyon nagy a felhozatal. Mi most kifejezetten egy kis helyen élünk, mert eddig először Malműben kezdtünk, és aztán Lyndbe egy egyetemi városba mentünk, nyilván ott is nagy volt a könyvtár, meg ott is sok család van, de egy évvel ezelőtt kiköltöztünk a semmi közepére egy peconházba, gyakorlatilag egy igazi olyan klasszikus svéd fehér-vörös házba, és a hozzánk legközelebb eső város, az azért picike, és mégis amikor annak a könyvtárában vagyunk, mégis egyáltalán nem érezzük szűknek a kínálatot gyerek szempontból sem, de, de ugyanúgy az újdonságok oda is eljutnak, ugyanúgy minden korosztálynak van, van határozott, tényleg kínálat, gyönyörű kínálat van. Általánosságban, és nagyon érdekes, hogy pont most kérdezed ezt, mert pont a múlt héten beszéltem erről egy alatt otthon, majd, hogy Svédországban. Általánosságban elmondható, hogy a svéd gyerek irodalom, a kortás svéd gyerek irodalom, de hogy igaziból már Astrid lindgren kezdve, ugye a 30-as meg 45-ös, tehát 1945-től kezdve, nagyon szép és érdekes benne, hogy a gyerekkornak a világosabb és mondjuk a kis és sötétebb részét is hajlandó bemutatni. Tehát nem véletlen az, hogy mondjuk a harisnyás pippi gyakorlatilag árva. A leghíresebb könyveik az Alphons, meg a Petson és Findus, meg ilyesmi. Tehát hogy nem, nem ez a tipikus chilli jaj, el vagyok, és, és mit tudom én, ha mondjuk a Bogyó és nézem, amit egyébként semmit nem mondok ellenem, mert természetesen sok híve van. De hogy nem, nem azon a szinten mozog tipikusan és véd gyerekkönyv, hanem hogy így igenis megmutatja a, a, a nehezebb részét is a gyerekkornak. Pont az elmúlt hetekben például vettem egy gyönyörű képes könyvet, amit megosztottam a bukancson, ami az... Ovi, hát itt mi ovisnak mondjuk, de valóban a bölcs is kisgyerekeknek szól, a bölcssi meg az ovi kint egyben van. És nagyon-nagyon szép, hogy egy olyan lapozó, amely bemutatja egy ovisnek egy napját. És akkor igenis ott van benne, ha az elején az, hogy le a, odaadják a szülők az ovónöknek, és ott akkor a gyerek sír, és akkor az le van írva. És aztán a következő oda mutatják, hogy igen, de hogy akkor most már más csinál. Tehát nem... Se nem bagatalizálnak, se nem, nem emelik, nem tudom, ilyen magasztosabb szintre így a dolgot, hanem így megpróbálják mutatni a maguk valójában a gyerekeknek az életét. Ettől szerintem külföldiként néha, tehát nekem először is egy kicsit ilyen bizarr volt néha ezt látni. De 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 szuper jó, nagyon bele lehet érezni. És aztán nagyon érdekes, most már a legidősebb lányom ugye 8 éves, nagyon érdekes, hogy ahogy haladunk mondjuk így az óvis könyvektől, vagy a lapozók óvis könyvek, és akkor megyünk így az első fejezetes könyvekig, ez az úgynevezett ilyen sötétség, ez, ez egyre direktebben megjelenít. Tehát például nagyon igényesen megrajzolt zombis és szörnyes könyvek is vannak, amik nem, nem ezek a rondák, vagy hogy mondjam, tehát nem ez a tipikus franchise ronda amerikai fordítások, hanem hogy, hogy látszik, hogy tényleg olyan, mint a, mint a most én olvasok sorozatok itt azt hiszem, több kiadó is csinál most ilyet, ugyanígy csinálnak, csak igényesen megrajzolt mondjuk szörnyekkel, mert hogy tudják, hogy ez az, amibe valahogy így egy kicsit jobban bele tudnak érezni néha az ottani gyerekek, és nem nem úgy gondolnak, hogy jaj, ez akkor nem szép irodalom, meg, jaj, ez nem minőség, ez nem kultúra, hanem nem, hanem inkább ezt is egy olyan szintre emelünk, amit a gyerek számára is elfogadható, ugyanakkor nem veszti az igényességét. Úgyhogy igen, tehát egy gyönyörű és nagyon nagyon érdekes dolog a svéd gyerek irodalom, vizuálisan meg aztán pláne nagyon-nagyon figyelnek arra, hogy a, a könyvek kézbevételekor, meg a megjelenésében is ennek, hogy gyönyörűek legyenek. Erről is szerintem már tanulmányok is vannak, hogy ők, ők úgy gondolják, hogy ezzel is fejlesztik a gyerekeknek így az önálló gondolkodását azzal, hogy a nagyon igényes és részletes képi világ és a szöveg közti hidakat így hogyan építsék meg aztán a gyerekek az agyukban. És hihetetlen érdekes látni tényleg az, hogy, hogy bele tudnak veszni a részletekbe, mondjuk ezt van Nordkvist
0: már az egész a napró gyerekek is. Amit hoztál nekem? Ez az? Mert az Igen, mondta, Igen, de mondtam, mondjuk el az interjúban is, hogy mennyire cuki vagy, hogy hoztál a... Hát nekem meg igazából a boltba, egy mutatóba tudunk... Hát ez a minimum. Idejéges, akkor mesélj, hogy mi ez a könyv, mert akkor ezt bárki, aki bejön a boltba, meg tudja nézni kicsit, meg tudjátok nézni, hogy milyen egy klasszikus svéd könyv, akkor róla mit kell tudni? Igen, tehát Sven
1: Nordfist, ő írta a Petszon és Windows könyveket, meg még sok minden más, de magyarul szerintem a Petszon és Windows könyveket ismerik nagy nagyon-nagyon tehetséges, zseniális mes- illusztrátor és meseíró, és csinált néhány olyan könyvet, amely csak képekből áll, és ezek közül az egyik a Hünd Promenaden, amit direkt fordításban úgy mondanék, hogy a kutyaséta, a kutyasétáltatás, és gyakorlatilag azt mutatja be, hogy egy kisfiú elindul a kutyájával, és aztán gyakorlatilag egy varázsvilágba lép bele, de hogy nem, nem egy olyan varázsvilág, ahol tündérek, meg boszorkányok, meg ilyesek vannak, hanem ahol minden, ahogy mondtam, egy kicsit ilyen bizar, tehát vannak nagyra Tények, vannak önálló lábon járó teáskannák, meg ilyesmi. Ha, ha, ha. És, De gyönyörű a grafika, úristen. És, gyönyörű, és nem, és látod, tehát nem, nem szépeskedik. Jó, mondjuk ez egy kivételes könyv, tehát, hogy ez azért tényleg inkább már a művészi irányba, kacsint, mint, mint, mint hogy effektív egy effektív De ez például a kedvenc részem benne. Ez hogy tényleg, hogy ott van egy gyönyörű gyerekszoba, és, egy, Istenem, és egy, hal, egy hatalmasan nőtt hal tekint be az ablakon, és közben meg a gyerekek adnak elő az öregeknek, akik gyerekpozícióban ülnek a kanapén, tehát tényleg mi, a mi példányunk ebből egészen konkrétan szétesett. Tehát, hogy most, most már össze kell ragasztanunk, mert annyiszor forgattuk, mert tényleg annyira el lehet veszni. Nem utolsó sorban pedig a szülőknek is egy szuper kis agytorna hasz, hogy hogyan építsek ebből egy mesét.
0: Nagyon drága vagy, köszönjük szépen az ajándékot. Az biztos, hogy én jó, alaposan meg fogom nézegetni. Nem tudom egyébként, hogy ez régen is divat volt-e, vagy csak mostanában, de egyre több ilyen mesekönyvet látok, ami ilyen iszonyatosan részletgazdag. Persze, amúgy nagy alakú is. Ezt hmm. látom, hogy külföldön egyre több ilyet adnak ki, vagy csak a magyar fordítás lesz-e nagy alakú, nem tudom. De a lényeg az, hogy egyre több ilyen nagyon részletgazdag, amiben alig van szöveg. Nem tudom, ez egy típusa, egy, egy, egy stílusa, egy irányvonal egyébként a mesekönyveknek, és ez mit fejleszt? Ha miért érdemes, akkor ilyen immédiaszre belecsapunk abba, hogy hogyan válasszunk gyerekkönyvet, hiszen nyilván elsősorban ezért is hívtalak, hogy segítsünk a hallgatóknak. Hogy de akkor legyen ez, hogy, hogy ezek a könyvek, ezek újdonságok, vagy ez régen is volt, vagy csak én most vettem észre, és hogy ez mit fejleszt mértjuk.
1: Ugye itt most két dologra beszéltünk. Ez az, amit én, én hoztam. Ezt én tehát ezt angolul Silent Böknak hívják, uh, amit magyarul mindig keresem a nevét, mert a csendes könyvnek gyakran azokat a kis textilből készült uh, babalapozókat is nevezik. Hívata, tehát akkor talán néma könyvnek kéne mondani. tehát az olyan könyv, ami egy konkrét mese, de nincs benne szöveg. Ilyen például a csóka és veréb, ami néhány ével, Ment meg, tehát magyarul is vannak ilyen könyvek mondjuk talán angolul, meg srédu talán többet láttam eddig. És akkor meg vannak a böngészők és azok meg tipikusan az ilyen nagyon-nagyon részletgazdag kiadványok, és azok is gyönyörűek. Hála Istennek, abból egyébként most már egyre több magyar is van. A Naphegy kiadó például ők fordították le a Pierre Labirintus sorozatot, na az az, ami ilyen nagyalakú és gyönyörű részletgazdag, és az is konkrétan tényleg szaggatásig lehet olvasni. Idáig, akinek csak ajánlottam, mindenki visszajött. Pont az egyik barátomnak ajánlottam néhány hete, aki egy hosszú berlini vonatutat élt túl, így a hogy egy Pierre-t olvastak, és tényleg, tehát gyönyörű. És akkor abban gyakorlatilag nincsen narratíva, vagy egy vagy nagyon-nagyon laza narratíva van, és akkor alul felsorolják azt, hogy ezeket a dolgokat keresd meg, bőröndöket, labdákat, Aha. gyertyákat. Ez tulajdonképpen a Where's waldo nak egy ilyen kicsit művésziesebb e, formája. De például magyarul is az állatkerti böngésző, hú, egyre több böngésző van most már, nekem még régen ezt ma már nem lehet kapni, de volt egy budapesti böngésző, ami annyira gyönyörű volt, hogy tényleg én nagyon örülnék, ha visszahoznák az éve tényleg Én azt szeretem nagyon, amikor már, már tényleg itthoni alkotók, tehát pont hazai kiadvány az állatkerti böngésző, ezért is szeretem, hogy igaziból az állatkertet nézhetjük és kereshetjük benne a dolgokat. Azt, amit fejleszt az igaziból, nekem azt tetszik benne személyesen, így megfigyelés alapján, hogy, hogy a gyerekeket egy másfajta módon vonja bele a könyvek világába. Szerintem nem minden gyerek az, aki úgy születik, sőt, általában nem úgy születik egy gyerek, hogy azonnal rámozdul az olvasásra. Tehát annak van, van egy folyamata, illetve minden gyereknek más a ritmusa. Nálam például ugye a három gyerek teljesen másképp fordult le így az olvasás élményére, a mesévilágra. A legidősebb, Emma lányom, ő például két éves koráig nem is viselte el az esti meséket. És aztán egyszer csak beleszeretett egy kipkop, könyvbe, és akkor a kip-kop könyvet olvastuk, utána a hónapokig, és, és, a korona, és most meg már nyolc évesen le nem teszi a könyveket, és most éppen mondjuk így a képregényekért van oda, de az ilyen igazán részletes képregényekért. A középső, a nagyobbik fiam, benú ő pedig ő pedig már 07-es korától gyakorlatilag, tehát ő becsatlakozott az esti meséinkbe is, és még most is. Tehát, hogy ő folyamatosan figyeli, és ő például a cselekmények kötik le. Tehát neki tudom, hogy olyan könyvet választok, amiben mindig történik valami. Samu pedig, aki pedig a harmadik és a két éves, ő pedig a a lányomhoz hasonlóan mondjuk 14-15 hónapig rá sem akart nézni a könyvekre. És megint hirtelen történt egy ilyen fordulás. És onnantól fogom meg, meg egyszerűen én azt nézem, hogy ott ülés negyed óráig el van, úgyhogy csak lapozgat egy traktoros lapozót, ami azért lássóban mondjuk két éves fiúknál nem annyira gyakori, hogy általában. Úgyhogy a kérdése visszatérve szerintem, ez is tök jó a böngészőben, hogy az, aki mondjuk kicsit nehezebben kap rá a szövegélmére, vagy kicsit nehezebben figyel, az ilyen formán is be lehet vonni abba, hogy a könyvek milyen szuperizkik, és hogy tök jó, és hogy ezt is lehet csinálni, velük, keresni is lehet, interaktív elmény.
0: Viszont azért szerintem az is fontos ebben, amit mondtál, hogy azért gyanítom próbálkozni érdemes. Tehát, oké, okay, hogy egyébként izgalmas, hogy egy gyerek mondjuk két éves koráig azt mondja, hogy köszönöm szépen, ezt én nem, vagy hát nem így mondja, hanem máshogy fejezi ki. <síns> Eldobja, <síns> megrágja. <síns> Viszont az fontos, hogy azért próbálkozni, érdemes, hiszen nem fog kiderülni, mikor van az a pont, amikor mégiscsak úgy gondolja, hogy ezzel le tudja foglalni magát. Az jutott még eszembe visszatérve, hogy ugye említetted ezt a nagyon érdekes dolgot, hogy te Külföldön nőttél fel, és úgy jöttél haza Magyarországra, hogy nem tudtál magyarul, és milyen traumatikus élmény. És hogy nyilván nincs összehasonlítási alapod még, de hogy szerinted miben lesz a te gyerekeidnek más majd például hazajönni? Meg hogy mennyiben lesznek ők szerinted mások annak hatására, hogy, hogy elképesztően sokat olvasol nekik, nagyon sok könyvvel vannak körülvéve, zárójel el azért költözni. Érdekes lesz? <gül>
1: <gül> Igen, lehet, hogy konténerrel fogunk szállítani egy-két, egy-két polcot. Az biztos, hogy sokkal több ponton kötődnek az itthoni élethez. Most túl a rokonokon, túl a családon, a barátokon. Az biztos, hogy a 90-es évejben ugye még nem volt FaceTime, nem volt Skype, nem volt ilyesmi. Tehát mi évente két alkalommal láttuk a nagyszülőket, nem is nagyon utaztak ki hozzánk. És erre jött még rá az, hogy, hogy ahogy mondtam, igaziból angolul folyt nálunk az élet. Náluk azáltal, hogy hogy egyrészt napi, meg heti szinteken beszélünk a rokonokkal, mi nekünk ez személyesen fontos, hogy, hogy ébren tartjuk a, tartsuk a kapcsolatot köztük. Egyrészt emiatt, másrészt meg, meg hogy lesz egy közös. ami nem a magyar nyelv, hanem egy közös ilyen ilyen hivatkozás, tehát egy egy, egy ilyen közös tudatalatti szubkultúrába lépnek így bele, hogy tudják, hogy mi az a kufli, tudják, hogy mi az a bogyó és babóca, és tudni tudni fognak erről beszélni bármilyen itthoni gyerekekkel, az unokatesóikkal. Hogyha a két és fél éves Lelle unokahugom olvasa a pipéspolit, akkor az én samúm is mondja, hogy igen, ő is imádja a pipéspolit, és akkor igen, és együtt tudják azt nézni. Úgyhogy úgyhogy nagyon, tehát, tehát kifejezetten sok rétegű előnyei vannak, vagy több előnyei vannak, szerintem ennek, hogy, hogy olvasunk sokat otthon. Tehát a, a, a nagyon racionális és nagyon kézzelfogható túl még nagyon-nagyon sok előnye, meg rétege, meg áldása van annak, tényleg, hogy, hogy, hogy tudjuk azt, hogy tényleg a pagonyba, jaj, megyünk a pagonyba, nézzük akkor, és, 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 és hogyha ezt is hazaviszem majd nekik mondjuk a lajos kutyát, amit itt nagyon kedvesen kaptam, akkor milyen jó lesz, hogyha majd jönnek haza, és akkor kiderülhet, mások is olvasták a lajos kutyát, és igen, és te ezt szereted, és te azt, úgyhogy ez visszajön. Ez azt mondanám, hogy ez az egyik nagyobb dolog
0: szerintem, ami áldás a ami áldása lehet annak a sokat olvasunk otthon. Szerintem azért is jó példa ez, mert azt tudom, és mindig ö, tényleg nagyon nagy boldogsággal töltem, amikor ezt hallom, de egy rengeteg külföldi magyar hallgatja általában a magyar podcasteket, és ki szokták emelni, hogy a, az ennyiet is hallgatták régen, úgyhogy remélem hogy ezt is fogják. És mindig akkor olél jönnek be a boltba, és mesélik, hogy egyébként külföldön vannak, de jöttek és hallgatni, szokták a podcast szóval, csak annyi például hogyha külföldi magyarként is gyermeked van, akkor mennyire fontos, hogy a magyar mesekai meghez azért Igen. a kapcsolódás így megmaradjon. Még egy dolog nevelés tekintetében, hogy... Most arról beszéltünk, igen, hogy a hazajönnek lesz hivatkozási alap megkapcsolódás a többi gyerekhez, és talán nem lesz akkor a trauma nekik, mint neked volt annak idején. Okay. Viszont egy gyanítom a svéd játszótéren, és olykor-olykor találkozol olyan anyukákkal, akik mondjuk annyira aktívan nem olvasnak. Vagy ott mindenki olvas esténként? Tehát, hogy más lesz-e? Mit te a saját bőrödön tapasztalod, hogy, hogy a te gyerekeid, mennyivel másabbak a mindennapos mm. esti, vagy napközbeni olvasástól. Szóval picit nyilván nem lehet elég hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy mm. este biztos nagyon fáradtak a szülők, meg, meg biztos mindenkinek ezer és ezer dolga van, de hogy mennyire sokat jelent egy gyereknek az esti olvasás, hogy ezt esetleg mm. járjuk körbe. Igen, gondolkodtam ezen már többször is, mert
1: én nem vagyok a legtudatosabb szülő, ha nagyon őszinte vagyok. Tehát én nem vagyok az, aki így előre kitalálta, hogy na én most ilyen szülő leszek. Az olvasásba ilyen formán belesódrottunk, hiszen én is könyvmoly vagyok, voltam, amikor tudok olvasni, még ma is az vagyok. Édesanyám irodalomtanár. Tehát én én is úgy nőttem fel, hogy hatalmas nagy polcaink voltak, csupa csupa szép irodalommal, meg mindennel. És aztán magam behoztam a kis magam angol, populárisabb olvasmányait később. Úgyhogy ez mindig alapvető volt. Aztán észrevettem, hogy hogy tényleg, hogyha az ember így elgondolkodik, akkor az esti mese a, megint csak így a kézelfokaton túl, hogy szókincsnevelés, logikafejlesztés, képzelőerőfejlesztés, mindezeken túl tényleg egy olyan kötődés élményt ad, egy olyan olyan lelki töblete van, már csak pusztán tehát nem, nem is feltétlenül a könyvekhez köthetően, hanem csak amiatt, hogy együtt vagytok a könyveknél. Tehát, hogy rárakodik egy ilyen gyönyörű réteg, ami, ami miatt még különlegesebb lesz az egész. Én például minden este a, a nagyobbik fiamnak, a benunak általában én olvasom az esti mesét, és hát akinek szintén van öt éves kisfia, valószínűleg elképzelheti, hogy egész nap pörök, pörök pörög mint a búgócsiga, és szerintem ő is, legalább annyira, mint én, nagyon várja ezeket az ilyen megpihenéseket este, hogy akkor igenis összebújjunk, és akkor elolvasunk egy kis tengereckit most éppen. És akkor egyszerűen ez egy fontos pontja, egy, egy ilyen sarokköve a napnak, amikor meg tudunk nyugodni, kicsit elkészülünk vagy rákészülünk az estére, és, és egy ilyen fontos része lesz a, a, a családi ritmusunknak, meg a, a gyerek életének a ritmusának. Az, hogy ez Svédországban mennyire számít furcsának, ott is fontos nekik az, hogy olvasanak a, a gyerekeknek, tehát hogy a szülők olvasnak, de talán nem csinálnak belőle ekkora rituálét. Alapvetően a Svédországban a populáris kultúra és a szép művészet vagy a szép irodalom között á, nincsen akkora határ, illetve nincsen akkora csak úgy elmondva, reputációs különbség. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy, hogy tényleg ott, ott nem csinálnak abból ügyet, hogy az emberek vámpíros könyveket olvasnak, vagy már kezd. Addig, amíg olvasnak. És ez az iskolákban is megjelenik, meg már az óvodákban. Nyilván vannak különlegesebb helyzetek, mi például a Montessori-Oviba járunk, és ott meg fontos, hogy az első könyveik a gyerekeknek azok így az életről szóljanak, tehát nem annyira tündérmesékről, mint mondjuk egy Waldorf, vagy egy másik Oviban lenne. Ügyhogy, úgyhogy nyilván vannak ilyen szélsőséges esetek. Alapvetően úgy látom, hogy mi több, tehát akik svéd ismerősünk, barátunk jön hozzánk és meglátja, hogy mennyi könyvünk van, mindig egy kicsit meglepődik, tehát azért általában kisebb szelekcióval dolgoznak a svéd szülők, de azért ők is olvasnak, meket hát mondtam, tényleg hihetetlen nagy a választék. Aztán, hogy gyakorlati különbségek, hogy miért mások, azt például az ovi mondták, hogy az én gyerekeim jobban tudnak figyelni, Valószínűleg tehát ez egy nagyon kézzelfogható dolog volt, és ez is azért maradt meg, mert nagyon meglepődtem, megint csak nem tudatos cselekvés eredménye volt ez az egész. De volt egy karácsonyi ünnepség, ahol, ahol megkérdeztek engem, hogy egyébként a nagylányom az, 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 hogy mit csinálunk otthon, mert hogy annyira nagyon-nagyon figyel. És mondtam, hogy hát inkább nincs tévénk, illetve amikor nézünk filmet, kivetítjük a falra, akkor azt is általában angolul, de azt mondjuk hetente egyszer. Ez azóta sajnos kicsit már az volt, de mégis. <gül> és, um, és hogy és, 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 és sokat olvasunk, és mondták, hogy igen, mert hogy, hogy érzékelik. Mert a svéd ugye a kisebb gyerekeknek gyakran már van ipad vannak saját játékjaik az iPad-en, és akkor megtanulják azt, hogy tényleg egy kicsit az, az a koncentrált, tehát az az, az igazi figyelem egy kicsit néha ott megborul az elején. Úgyhogy, úgyhogy ez például egy nagyon kézzelfogható dolog, hogy figyelni szerintem jobban tudnak. Ezen kívül meg tényleg a szókincsük az határozottan fejlődik. Nem tudom. Tehát egy kicsit mindig csoda de mondjuk nehéz ezt, ezt külön választani attól, hogy egyébként is külföldiek vagyunk, és hogy a külföldi kultúrákból adódóan csoda e vagy csak amiatt, hogy egyébként is azok lennének, vagy nem
0: tudom. <gül> Nagyon örülök, hogy ilyen gyakorlati tapasztalat is van tényleg, mm. hogy, hogy megjegyezték az óviban, hogy jobban figyel a lányod, mert én szerintem ez a fő kulcs egyébként mm. és Én ezt szerintem felnőttként is annyira könnyen tetten érhető, hogy ha valaki olvas, akkor egész más lesz, és a figyelme meg az olvasáshoz is egy egész más figyelme nem kell. Hát csak van pont ezért nem olvasnak felnőttként, mert képtelenek arra a könyvre fókuszálni abban a 20-30-40 percben. Én azért az elmúlt évek során nagyon sok olvasóval beszéltem, és tényleg ez az általános tapasztalat, de az nagyon jó a svédekben, hogy ezek szerint nincs ez a sznobéria, ami itthon azért sokszor tetten érhető, úgyhogy ezt jó hallani.
1: Kevésbé, igen, meg szerintem azért ezt is kontextusában érdemes ö, ö, vizsgálni, mert hogy Oké, okay, miért nincs az embernek felnőttként figyelme lehet, hogy, hogy nem csak a figyelem a kérdés, hanem tényleg az idő, annyira különösen a, a kistérkes szülő barátaink, rokonaink, akikrésünk, annyira túl vannak itthon tervelve, meg persze mindenhol máshol is, nem csoda, hogy inkább, ha valamihez nyúlnak, az vagy egy magazin, vagy mit tudom én, egy ilyen populárisabb, mit tudom én, ponyva, vagy akármi, inkább, mint hogy mit én, egy, egy szabó magda ajtót leülnek és átolt szettig elolvasnak. Egyébként én imádom Szabó Magdát, nem arról van szó, tehát hogy nekem is, e, sőt ő a kedvenc íróm és, és az ő könyveibe feledkezem bele legkönnyebben, meg legszívesebben, de nem véletlen, hogy nem veszem elő minden héten, mert egyszerűen tényleg nincs, nincs arra kapacitásom se fizikailag, se lelkileg, hogy tudjak erre figyelni. Úgyhogy szerintem, ha, ha valaki azon gondolkodik, hogy hogy, 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 hogy tudnánk ezt Javítani. bocsánat, ez kicsit ilyen veszőparipám, de hogy igen, tehát túl azon, hogy, hogy tényleg az a kis snobéria, ami itt a szép irodalmat, meg a kevésbé, a populárisabb irodalmat így szétválasztja, azon túl tényleg, hogy gondolkodjunk el így az élhetési körülményeiken, tehát hogy így minden minden el összefügg. És ez, ez megint csak egy nagyon nagy áldás annak, hogy erre is figyelnek ott az északi bországokban egy kicsit jobban, és valószínűleg ezzel is összekapcsolódik az, hogy sokat olvasnak.
0: Visszatérve a bukáncsra, szerettem volna, ha mai adás arról is szól picit, hogy segítsünk a szülőknek. Azért biztos, hogy, benne, hogy nagyon sok olyan szülő van, aki akár most kerül abba a korba a gyermeke, hogy már úgy, úgy szeretne, bár persze nulla éves kortól is valószínűleg lehet esténként felolvasni neki. De miért ez, ez is egy kérdés, hogy mikor érdemes ezt elkezdeni, milyen könyvel, hogyan válaszolnak a szülőkönyveket, hogyan lehet, ugye a felvezetőben mondtam, hogy minden 20. percben megjelenik egy könyv, olyan tömegtermelés, olyan túltermelési válság van, hogy gyakorlatilag borzasztóan nehéz lehet szülőként. Én van egy könyvesboltom, voltam. A felnőtt könyvekkel rendkívül jól boldogulok, mert rá állt az agyam, de megmondom ösztintem, mivel nincsen még gyerekem, nekem azért a gyerekkönyves piasz az egy ilyen érzés, amit tetszik, azt így megveszük, és van itt belőle, meg azért a, sokszor segítenek nekem is a pagonyosok, hogy akkor mi legyen nálunk. De milyen szuper dolgok vannak, hát csak itt. A... Va, 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 igyekszünk, igyekszünk, de azért nem ez a fő területem az abszolút érződik, szóval segíts nekem is, meg egyébként nyilván az anyukáknak főként, hogy egyáltalán mik legyenek az elvek, mi alapján választszák a könyvet, hogyan lehet boldogulni ebben az elképesztően nagy könyvtengerben, hogyha ez a képzavajta illik?
1: Mondjuk mielőtt bármi nagyon gyakorlatit mondanék, az első dolga, ami erről lesz, ami jut az, hogy, hogy jó lenne definiálni mindenkinek ilyenkor azt, hogy oké, okay, hogy mitől jó egy gyerekkönyv nekem, tehát személyesen, mert hogy van itt ugye, tehát beszélhetünk itt abstrakt dolgokról, hogy az olyan, ami igényes, ami szépen megvan szerkesztve, ami akármi, de, de Ugye mindig egy kicsit gyerekfüggő, mi, jó, mi az, ami jó az én gyerekemnek. Ha ahogy mondtam, hogyha mondjuk nem annyira kötik le a szöveget, lehet, hogy tényleg egy böngészővel, vagy egy képesebb könyvvel érdemes kezdeni. Szóval hogy először szerintem ez a legfontosabb, hogy ahelyett, hogy valamilyen absztrakt vagy általunk ilyen kulturális elvárásnak titulált valaminek akarunk megfelelni, azért gondolkodjuk el, hogy oké, okay, hogy mi mit is tartunk, mi jónak, mi a fontos nekünk azzal, hogy olvassunk. Ezen túl pedig szerintem, ahogy mondod, nagyon-nagyon igényes szerintem most a gyerek könyves piac itthon, tényleg én is számos olyan kiadó van, a pagony, a cerkabella, tényleg a babilon is egyre jobb, tehát hogy nagyon sok olyan kiadó van, akik kifejezetten törekszenek arra, hogy minél nívósabb, igényesebb kiadányokat csináljanak. Um, Szerintem én, én igazából két dologra jutottam, ami fontos. Az egyik az az, hogy sose vegyünk olyan gyerekkönyvet, amire, amivel nem tudunk mi felnőttként, szülőként legalább egy picit rárezonálni. Mert különben azt a gyerekünk is érezni fogja. Én elkövettem már ezt a hibát, hogy többször is, és hála Istenek most már hát többet nem, hogy megvettem egy olyan könyvet, amit az én gyerekem mondjuk abban a pillanatban nagyon akart. De aztán vagy sose elő, vagy amikor olvastuk, nem volt meg az a, az a flow érzés. Tehát, hogy nem, amiatt, hogy én nem tudtam rá rezonálni. Szóval, ha igenis fontos, ilyen kisebb korban szerintem a felolvasó személye, szóval, valamitől nagyon, mitön, ha valakinek a kuflikpont nem férnek bele, akkor meg, meg nem, mert akkor meg azért felesleges, hogy, hogy csak ott álljon a polcon. Az a legszomorúbb dolog, ami a gyerekkőve az szerintem, hogy csak áll a polcon. Azon túl szerintem, ami fontos, az az, hogy jó legyen kézbe venni, Um, úgyhogy emiatt is fontos szerintem a könyvtárak, illetve a gyerekkönyvesboltoknak a szerepe, tehát hogy aki teheti, az tényleg menjen és vegye kézbe, nézze, nézze meg, hogy milyen érzés, um, hogyha találkozik a gyerekkönyvel, mi az, ami neki tetszik. Aztán kiskorban igaziból nyilván az ember a, a gyerekeknek az érdeklődések köréhez felé próbál orientálódni, tehát mit tudom én, az én két éves a gyerekem a járművekért van oda, tehát akkor nyilván mit tudom én, traktoros, buszos, ilyesmi könyveket veszünk neki mostanában. Ugyanakkor viszont szerintem, amikor nagyobbak lesznek, tehát például a lányom, aki most nyolc éves, és nagyon mondom, benne van ebbe az ilyen igényes, de mégis képregény világba, akkor nálam meg pont arra törekszem, hogy tágítsam egy kicsit az ismereti körét, hogy, hogy, hogy gazdagodjon még extra színekkel, hogy még több palettát kapjon az ő kis készletébe vele például most a képtelen képrablásból olvastunk egy fejezetet, Szabó Borbálának a Szerenád című meséjét, ez is egy pagonyos kiadvány, és amit úgy időzélesen adtam el neki, hogy de nézzet, akkor ez ilyen szerelemről is szól, és akkor ping, és akkor hirtelen azzal, azzal már megvolt a kötés, hogy ú, hát akkor ez engem érdekel, ez ki lehet, és, és akkor, és egy nagyon aranyos, nagyon tündéri kis mese volt, és nagyon tetszett neki, szóval, szóval szerintem így egy idő után így Tehát más, más áll egy kicsit a fókuszban. Kiskorban egy kicsit tényleg inkább az, hogy egyáltalán, hogy olvassanak, érdekeljék őket a könyvek, maguktól is lapozzák őket, ezt nyilván... Szerintem, ha valami szép, színes, megint csak a gyereknek is jó készbe venni, nem csak a szülőnek, és, és kötődik valahogy a, az ő érdeklődési köréhez, legyen az állatos mese, legyen az interakció, legyen bármi. És aztán meg, amikor nagyobbak lesznek, akkor meg pont, hogy nyilván figyeljünk erre is, de aztán óvatosan, nem stresszelve, de óvatosan próbáljuk meg időről időre e, mutatni neki új színeket is, mert, mert attól csak gazdagabb lesz. Mi így olvastuk el a Harry Potter-t.
0: Tényleg? Igen, és hány ma... évesen, mert ez is egy örök visszatérő kérdés jönnek hozzám, kérdezik. Nekem az a, az elvem, hogy szerintem a gyerek fantáziája az majd meghúzza azt a határt, ami már neki nem fér bele. Tehát, hogy szerintem nem kell Ez félni. nagyon fontos. Ugye? Nem kell félni Igen. attól, hogy, hogy jaj, ez neki sok, mert basszus, hát akkor leteszi, akkor nem fogja olvasni, ha fél tőle, plusz ráadásul nem egy kész filmet adsz neki, ő fogja elképzelni Voldemortot is, hogyha ő lehet, nem annyira félemetes a képzelni, mint a filmben, nem?
1: Ez nagyon-nagyon
0: érdekes, mert pont ahogy
1: mondod, hogy azt hiszem szólnak is erről kutatások, hogy amikor mondjuk filmekben kapja az információt a gyermek, a gyermek, akkor, akkor amiatt, hogy már mindent készen kap, attól sokkal könnyebb félni, mint amikor a saját kis belső színházában próbálja összerakni a cselekményt. Úgyhogy, és ez egyébként még az illusztrációkra is igaználunk, Nálunk például Emma, Cucu, a legnagyobb lányom, aki, aki egy kicsit félősebb, meg szorongósabb volt már korábban is, ő nagyon örömmel nézegeti például a Jim Kay illusztrálta a Harry Potter köteteket, pedig azok aztán szintén nem babáskodnak. Tehát, hogy ott azért azok a pókok, meg Voldemort, meg minden nagyon oda van rajzolva, és mégis ez nem okoz neki problémát valami miatt. Ugyanakkor, meg amikor mutatunk neki részleteket a filmből néhány éve, akkor az meg nem, az meg egyértelmű volt, hogy azt ő nem szeretné. De hogy igen, tehát, hogy, hogy addig, amíg magából építkezik, és az ő fejében, meg lelkében rakja össze ezt, a, a, amit olvas, meg amit hall, az, az addig működik. Egyébként mi fél, tehát néhány hónapja fejeztük be a Harry potter és magyarul, szívem nagy bánatára. Nem itt, hogyha bármi bajom lenne a magyar fordítással, de azért nagyon szeretném, hogy angolul is elolvassam, mert nekem az az élmény ahhoz kötődik. És azért nem úgy volt az se, hogy tehát az elején nagyon lelkes volt, maga is olvasott belőle néhány fejezetet, de aztán úgy, úgy, azért, azért egy kicsit néha mondanom kellett, hogy na, akkor olvasunk tovább. És, tehát a lelkesedése is így, így csapongott. Tehát szerintem az se, tehát nem akarok hazudni azzal, hogy oké, okay, akkor minden gyerek azonnal megkapja a kezébe a Harry Pottert, és rögtön imádni fogja. Nyilván van, aki szerintem egyébként azonnal rá azonál, de, de van, akinek meg igenis plána, hogy egyre nagyobbak lesznek, szerintem így igen is kell egy kis kitartás hozzá, és akkor ebben is tudunk segíteni, megint csak nem stresszelve, tehát én, én nem szeretek nyomást gyakorolni könyvek témájában, de, de hogy igen, hogy ez is fontos, hogy nem baj az, hogy az első öt fejezet után néhány napig nem akarja azt olvasni, vagy akármi, de, de már a karácsonyi malaszot is olvastuk karácsonykor meg, és tehát szerintem. azért a rollingnak a gyerekönyvei azok szerintem, hogy alapvetően erre a korosztályra elég jó ki, amikor még így felolvasósa. Úgyhogy uh, nekünk legalábbis bevált.
0: Egy mondat csak, és nem akarok itt a Harry Potteren ugrálni, de az egyik a legnagyobb bánatom, amikor találkozok ilyen, nem tudom, 8-9-10 éves gyerekekkel, és már ugye szoktam néha iskolába járni, beszélgetni az olvasásról, a én nyerő aprópóján, és akkor a kérdés, hogy olvasták-e a Harry Potter-t, filmbe Mindenki kivétel nélkül. És ebből, egy pici, ebből a szempontból picit haragszom a szülőkre, bár biztos nehéz lehet egyébként, mert hogyha van egy ilyen tömeges nyomás, hogy az osztályban akár közösen nézik, vagy akár nem tudom, erről beszélnek, de egyszerűen elvenni azt, a, és basszus tiszta beteg vagyok, hogy már most a bőrös vagyok. Az az élményt, hogy emlékszem, hogy nekem is mit jelentett a Harry Potter olvasás hmm. szempontból. Hogy nekem tényleg nem lenne voltam hanem olvasom el a Harry Pottert, most ez egy nyilván egy hmm. nagy ugrás de ténynek ez szerintem egy óriási nagy hiba, meg baki, meg, 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 meg butaság megnézetni velük a filmet, mert, és látom, hogy egy csomó gyerek nem is szereti annyira. Mert mi azért imádtuk, mert olvastuk a könyvet, és akkor nyilván, hát most ilyen lehet, egyébként meg szerintem szerethető, de onnantól kezdve, hogy megnézte a filmet, nem fogja elolvasni a könyvet, vagy nem fog tetszeni neki. Szóval Bocsánat, nem tudom, akarsz ehhez hozzátenni bármit, de ez most csak az én kirohanásom volt egy kettő percben. Mert ugye én, én, én tényleg, hogyha valaki szülő és gondolkodik, hogy mi legyen, olvassanak Harry Pottert, nézzenek egy filmet, légy ne meg, ne meg, jó gyerekekkel, és olvass el, és majd utána. Nekem
1: azért a film és a film zene különösen azért különleges helyet bitorol a szívemben, de abszolút értem, amit mondasz. Nekem is az az élmény, hogy az első két Harry Potter könyvet magyarul, az első két, még én is magyarul három óra alatt olvas. El, a nappalinknak a kanapéján begubózva, és aztán volt egy szomszédunk, aki nem hitte ezt el, és azt mondta, hogy de hát akkor biztos nem emlékszel belőle semmire, és konkrétan kikérdezett, és hát emlékeztem, mert olyan jó volt. De, de nem szóval, szóval értem, amit mondasz, a filmekre szerintem egy kicsit meg kell érni, mi is azért mondom, tehát mi már mutatunk nekik részleteket belülünk, meg a zenéjét nagyon jól ismerik. Azt kifejezetten szeretik, amikor a zenét összekapcsoljuk a könyvolvasással, meg ilyesmi. Attól, hogy érzik, hogy ez nekem fontos, tehát nekem is a Harry Potter, például személyesen nagyon fontos, én az összes kedvet, de nekem minalima kiadásom is van otthon, azt is el tudnám ide képzelni egyébként. <gül> És a Jim K-kiadások tehát nekem ugye Anglia miatt is, tehát azt az iskolás életet egy kicsit bárink sokkal kisebb voltam, de hogy azt, azt az érzést, azt így nagyon jól vissza, úgyhogy nekem ezért mindig egy ilyen örök lesz. De amit mondasz, hogy, hogy egy kicsit elrabolja azt az élményt, azt az első élményt, és ezért is volt fontos nekem egyébként, hogy, hogy már most elolvassuk először együtt, és kíváncsi voltam, hogy az tényleg neki milyen élmény lesz, és szerintem azért az még nagyobb lesz, amikor maga olvasa el először, szóval azt, azt még nagyon várom, hogy azt lássam, hogy így is a kanapéba, és akkor egy másfél óra alatt így zsük kiolvasa az egészet.
0: Zárásként nagyon szeretjük, a konkrét címek is elhangzanak, és tudom, hogy borzasztóan nehéz, úgyhogy egyré nehéz neked kiemelni mondjuk pár konkrét címet. De azért az elmúlt öt év munkájából adódóan azt hiszem biztos vannak kedvencek. Nagyon ajánlom mindenkinek, hogy nézzétek meg a Buckancs oldalát, ott azért rengeteg könyvet ajánlasz, bár tudom, hogy mostanában azért gondolkodsz azon, hogy ebből majd visszaveszel, még erről is beszélünk. De azért szeretném, ha néhány kedvencet ajánlanál, akár korosztályban is bonthatunk az egészen piciknek, meg esetleg a kis nagyobb bacskák 5 6 7 8. nehéz lehet ez a kor, mert ugye már elkezd eget, ő is olvasgatni, hogyha már mondjuk elsős. Szóval néhány konkrétat, ilyen top 3, ha lehet.
1: <tos> lehet, hogy több lesz, mint 3,
0: de igen. Legkisebbeknek
1: például a, egy baba geometria, példát mindenhova el tudok képzelni, azok ugye a kontrasztos könyvek, azok még, az a könyv, ami nem is könyv igaziból, mert az csak kontraszt, és aztán utána a mondókázásnak lehet nagy, Előnye az, hogy hallják tényleg az, hogy ritmikusan beszélünk hozzá. Édesanyjával volt egyszer egy közös ilyen publikus beszélgetésünk, ahol ő így skandálva mondta a Vörös Ándonok az ősi éjjel, izzik a gallagonja, izzik a gallagonja. És hogyha az ember tényleg így eltúlozva mondja, hogy az mennyire meg tudja kapni tényleg a, a gyerekeknek, a, már az ilyen ittipiti apróknak is a, a figyelmét. Úgyhogy van például az a bab sorozat, mondókás kötetek közül, de igaziból szerintem bármi, ami bárkinek tetszik is amit úgy éreznek a szülők, hogy szépen rá tudnak kapcsolódni, és ritmikusan olvasni, az is már a legkisebbenek tök jó. Aztán nekünk a Pipp és Polly sorozat nagyon bejött, ez egy Axel Scheffler uh, sorozat, ami egy nyusziról és egy egérkéről szól, és ez is egy pagony sorozat, és nagyon-nagyon tudom ajánlani, mert idáig minden pici két, egy-két éves, aki láttam, hogy készövette, nagyon rá tudott rezonálni. Ugye ezek kiskönyvek, minden oldalon egy-egy mondat van, és nagyon szép részletes, színes képek. Aztán, hogyha az ember már kicsit kinőt ebből, és már készen áll arra a mondókázás, alapozás után, hogy egy kicsit mást is olvason, akkor a Julia Donácson és szintén Axel Seffler könyvek, azok, amik szintén nekünk nagyon beváltak, az gyakorlatilag egy nagyon jó átmenet a mondókkal és a konkrét mese között, hiszen azok verses mesék, és nagyon-nagyon igényes, tényleg ritmikus fordításuk van. A Zogasárkány volt nálunk nagy favorit, a graffaló természetesen, bár nem tudom, mi ezt ma kapható-e még, de, de az, az hihetetlen, az is már darabokra esős állapotban van. És aztán nézzük, csak tehát már két-három évesen az már lehet, és aztán a masszatkönyvek, amik még szintén nagyon bejönnek, pláne az ilyen Montessori szemléleti családokban, hiszen a masszat is a mindennapi élet kihívásait, ahogy szépen mondjam, azt mutatja be, és gyönyörű Bergyudit, Agó Csiris. a amúgy is minden alkotását imádom, úgyhogy... A um... Nagy
0: kedvencem a rajzosa, a Krum. Jaj, pontosan, én látom, ott van, igen. igen. Nagyon szeretem, az nagyon jó ötlet.
1: Igen, de neki is például van a Kicsi és Nagy című gyerekkönyv, amit szerintem kevesebben ismernek, és az is nagyon-nagyon szép, hogy egy elefánt, meg egy... Uh madárka, ha talán, ha jól emlékszem, beszélgetnek arról, hogy mi a jó abban, ha kicsi vagy, mi a jó abban, ha nagy vagy. Tehát és megint ez is ilyen érdeklődés alapú, az már nem keménylapos, tehát ez, amiket eddig mondtam, azok keménylapos könyvek. Ugye van az a korszak, amikor még jobb, hogyha a kemény könyvében könyvet adunk. Úgyhogy igen, és akkor utána meg jöhetnek a kuflik akár, a, akinek mondjuk az nem fér bele, és mondjuk kicsit ilyen a, nem akarom azt mondani, hogy lányos vagy fiúos, mert nem hiszek ebben, hogy lányos vagy fiú, de talán most az egyszer mégis azt mondanám, hogy egy kicsit talán, hogyha a kislányok ilyen puhább karakterekre vágynak, akkor a kicsi mi misorozat például a naphelynek az is tök jó, Úgyhogy tényleg így, így, jaj, annyira szuper dolgok vannak. Most azon gondolkodom, hogy miket olvasom még mostanában. A böngészők ugye szintén már ilyen három-négy éves korban, szerintem már nagyon-nagyon, pláne azokat a gyerekeket, akik mondjuk aktívabbak és nehezen ülnek meg egy helyen, a böngészők szerintem ott is tökre be tudnak válni, ez az állatkerti böngészés szuper tud lenni, pláne, ha az állatkerti látogatással összekötitek. És akkor utána még szépen lehet a fejezetes mesék fele is mozdulni. Fejezetes mesék közül például nekünk most a fő kapitány volt egy nagy kedvencünk a Cerkabellától szintén, de a, ilyesmi, mint a Kicsi Matkó a Balatonon, és a másik, annak van egy első része, a Kicsi Matkó könyv, az is szuper jó természetesen akik így szeretnek város járni, azoknak a Bruno Budapesten tökre be azt válni, az tényleg nálunk, amiatt egy különleges helyet tölt be, hogy, hogy mindig itthonra emlékeztet minket, úgyhogy külföldi családoknak szerintem szuper lehet. És aztán igen, ott utána meg, utánunk az az gyakorlatilag, tehát így kisiskolásként már nagyon jó, nagyon minőségi most én olvasok, sorozatok vannak. A Robontó például, ez is egy ilyen pagonyos könyv, az nekünk nagyon-nagyon bevált, az például egy klasszikus népmesség, robotos verzióban, és tudom, hogy ez nagyon bizarrul hangzik, de nagyon minőségien van megcsinálva, tényleg, és, és ahogy kinéz, az is, de, de nagyon, tehát de zseniális és humoros, tényleg. Tehát nem, nem szeretem azt, amikor didaktikusan le akarnak nyomni a torkunkon valamit, ezért egy kicsit félek az érzékenyítőkönyvektől is gyakran, meg ezért így, így mindig megnézem azt, hogy mit, mit, mit adok a kezükbe, de ez nem, tehát ez, ez tényleg könnyed és humoros, és például az én öt évesenek nagyon-nagyon bevált. Úgyhogy ez ilyen, ilyen első fejezetes mesék, a Zsájaherceg hercegnő az is néhány éve jelent meg, az is nagyon-nagyon jó. Úgyhogy, de tényleg rengeteg van. Úgyhogy a bukkancsomán nagyon sokat összegyűjtöttem, úgyhogy ott is lehet pörgetni, és akkor majd lehet válogatni.
0: Hát köszönjük azért, elég jó, sok jó címet soroltál fel, úgyhogy már ez is jó alap, de tényleg nézzétek meg az Instagram oldalt, és akkor látjátok. Zárásként mi a, mi a jövő bukancs téren? Ugye itt említettél egy esetleges költözést is, de akkor inkább a maga, maradva a bukancsnál, ez a jövő, vagy pedig szeretnél valami más csinálni? Abban a szerencsés helyzetben vagyok,
1: hogy amikor elkezdtem a bukancsot, akkor, mint mondottuk is, nem csináltak még más anyukák nagyon ilyet Magyarországon, és azóta ez változott, és egy csomóan csinálják. Tehát tényleg ez, amit mondtál, ez a mesem a mi dolog, ez, ez hála Istennek elburjánzott, és, és egyre jobb és szuperebb oldalak vannak, tényleg Instagramon is, csinálnak néha blogokat, van a neveink olvasókat, Facebook csoport, ami meg aztán pláne, ott, ott szerintem 30-40 ezer szülő összegyűlt már, vagy talán még több, hogy beszéljenek erről, hogy, hogy mik a jó gyerekeimek, és mit adjanak a gyerekeik kezébe. És személyes szinten, ami hatással volt rám miatt az az volt, hogy hogy lehet, hogy most már én egy lépést visszavennék abból, hogy állandóan könyveket osszak meg, hanem hogy helyette elkezdek magam is írni meséket, ez volt karácsony, akkor csináltam egy adventi fejezetes mesét, ennek is igen svéd vonatkozása van, hiszen Svédországban meg az angol-amerikai gyerekirodalomban is nagyon sok ilyen van, tehát ilyen konkrét fejezetes adventi mesék. Itthon viszont nem láttam még annyira nagyon sokat, pont tavaly szerintem a, volt egy Péter Nyusz is, illetve van egy pecon és finduszos adventi mesé, de az mondjuk nem 24 fejezet. De hogy igen, szóval és ez így megfogott engem, hogy na hát akkor lehet ebből csinálni valamit, és, és beleemelni olyan, angol meg svéd elemeket, amik nekem személyesen fontosak. Az angol gyerekirodalomban például egy ilyen visszatérő motívum az, hogy van a, mint a Harry Potterben is, hogy van a saját világunk, és akkor vannak ilyen pontok, ahol egy másik, egy mesevilágba eljuthatunk. Már egészen kicsi szinten van egy Ined Lighten nevű nagyon híres angol gyerekkönyvszerző, aki tipikusan nagyon sok ilyen mesét megkönyvet írt, ahol, ahol volt mondjuk egy varázsatos szék, és akkor azzal minden nap el tudtak repülni máshova. És akkor ez így letett megengem arra, hogy csináljak egy ilyen hangos mesét, amit feltöltöttem aztán Spotify-ra. Majdnem de minden héten írnak nekem egyszerűen, hogy még most is hallgatjuk, és hogy nagyon szeretjük, de nem lehetne most el valami más, tervezel valami más. (gül) És és akkor ennek hatására megszületett a következő mese, ami remélhetőleg majd nyár végén fog megjelenni, és ez is hangos meseként, ez aprafatinka lesz, és, és egy erős női, egy erős gyereklány főhőst szerettem volna gyakorlatilag megalkotni. Úgyhogy Szeretnék most már lassanként az alkotás irányába elmenni, de természetesen a gyerekkönyvek mindig is az életünk része lesznek, tehát nem tudom, ha akarnám, se tudnám kizárni az életünkből, úgyhogy azért mindig fogok erről még hirtatni, meg ilyesmi, de, de szépen lassan szeretnék már én is talán valamivel
0: hozzájárulni ez a gazdagsághoz, ami van gyerekkönyvtéren. Hogy mi a cím a mesédnek, ami fönt van Spotify-on? A Varázslatos térkép. Hallgassátok meg a varázslatos térképet. Amikor erről olvastam, akkor belehallgattam, és egyébként nagyon jó a hangod. Amúgy még ilyen szinkronszínésznek is elmenni, szerintem. Hi, Úgyhogy tényleg nagyon jó minőségben fönt van, 24 messe, hallgassatok bele, majd én is végighallgattam, hogyha ilyen, ilyen, ilyen pillanataimban leszek, vagy mikor karácsonykor. Nagyon örülök, hogy megismertelek, és tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezért eljöttél. Nyilván más is elintézem majd itt, de azért akkor is nagyon boldog vagyok, hogy, 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 hogy hazarepültél ezért Svédországból. Én szerintem nagyon inspiráló volt. Volt, és nagyon sok fontos témáról beszélgettünk, de legfontosabb az, hogy, hogy tényleg olvassatok, olvassatok, olvassatok ti is, és persze, hogyha van gyermeketek, akkor a gyermeknek is. Köszönöm, hogy itt voltál, Noémi.
1: Én köszönöm. Sziasztok!
0: A nincs, de olvasni kihívást 2017. januárjában indult, és mára egy közel 50 ezer főt számláló közösség vagyunk, a rendezvényekkel, magazinnal és egy igazi könyvesboltal, ahol most ez a podcast is készül. Az elmúlt öt év során rengeteg visszajelzést kaptam azzal kapcsolatban, hogy milyen sokan találtatok vissza az olvasáshoz ennek a közösségnek köszönhetően, és rengetegen inspirálódtok innen, hogy mit olvashatok. Ezért arra gondoltam, hogy legyen ez az első közösség által szerkesztett podcast, így a könyvajánlóimhoz a niok tagok véleményéből is szemezgetek. a héten a gyerekkönyveim között nézelődtem és egy egészen friss beszerzést ajánlok nektek. Noha a könyv nem új, de én most a könyv héten ismerkedtem meg vele és kaparintottam meg. Ez a könyv hét éve jelent meg egyébként, magam is megdöbbentem rajta, mert eddig még én nem találkoztam vele. Ez Elekes Dóra, a Mutter meg a Ginnek című könyve, amely inkább az iskolás korú gyermek gyermekkorosztálynak ajánlott elsősorban. Mi történik, ha anyát elrabolják a Ginnek? Teszi fel a kérdést a főszöveg és gondolkodhat mindjárt a gondolkodhat Whitefield- fősz hogy vajon kik azok a Jinnek? Picit spoilerezek, a Jinnek az alkoholra utal, ugyanis a finom humorral átszőtt történetet egy kiskamasz életén keresztül ismerjük meg, aki egy alkoholista édesanyja mellettél. A történet megrázó és felkavaró, Magyarországon sok ezer gyerek nő fel így, mégis évtizedek óta elbagatelizáljuk a probléma jelentőségét. A kiskamasz látószögéből megért történet sokakat hozzásegíthet a jelenség józanabb megítéléséhez. Nem tudom, tud. Oké, de Magyarországon körülbelül 2 millió aktív alkoholista van, nem hiába szokták a 2 millió alkoholista országának nevezni sajnos hazánkat. Az ország népességének legalább a fele érintett, hiszen ilyenkor ide soroljuk a család összes tagját. A könyv a nehéz téma ellenére igyekszik humorral és könnyed stílussal megközelíteni az alkoholizmus problémáját, és a magam részéről a hatása alá kerültem sikerült neki. Amit külön kiemelnék azok az illusztrációk, rendkívül jól sikerültek, elképesztően érzetesen mutatja be egy gyerek szemüvegén keresztül ezt az eleinte érthetetlen, ugyanakkor mindennapos problémát, amely szép lassan lesz a kislány életének megkeserítője, és később jó eséllyel elsődleges traumája. Ugyan abban egy picit bizonytalan vagyok, hogy vajon a könyv eléri a célközönségét. tudjatok, arra gondolok, hogy az alkoholista anyák jó eséllyel nem látják be a problémát, és minden bizonnyal nem ők lesznek azok, akik emiatt ehhez a könyvhöz nyúlnának. Azt mondanám, hogy pedig a szenvedélybeteg anyáknak kellene elsősorban elolvasni. Nem is a gyerekeknek. Tehát azt mondom, hogy olvassátok el egyfajta tapasztalatszerzés és szint fokozásukán, ugyanakkor, hogyha tudjátok, akkor adjátok oda érintetteknek vagy azok hozzátartozóinak. Hát, ha akkor célba ér az üzenet, és már megérte, három percig beszélnem erről a könyvről. Tehát még egyszer, Elekes Dóra, a muter meg a Jinnek Olvassátok el. Ha beszippant egy történet,
1: minden öt percet kihasználok arra, hogy olvashassak. Gajó Dorotya vagyok, Szabadosági
0: Könyves Podcastjének szerkesztője. Kezdjetek el olvasni, és ne hagyjátok abba, mert olvasni jó. A Könyves podcastjét hallottátok, ha szeretnétek látni is, nem csak hallgatni, akkor irány a Youtube csatornám, ahol a teljes adásokat a könyvesboltból nézhetitek végig, és ha már ott vagytok, akkor tegyétek meg, hogy fel is iratkoztok. Hogy ez a podcast és a hozzátartozó képi tartalom megvalósulhatott köszönet jár a Just Now csapatának, a műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő pedig Gajó Dorottya volt. Egy hét múlva újra várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.